0: un ar maziem soļiem doties uz ilgtspējīgāku nākotni. 8. marts ir diena, kad ir centrā ir sievietis un viņu sasniegumi un sieviešu līdztiesību. Darba vidē līdztiesības rādītāji būtu sieviešu un vīriešu vienāds skaits vadošos amatos un vienāds atalgojums par vienādu darbu. Šoreiz startuotiskās sieviešu dienas kontekstā runāsim par naudu atalgojumu, kas ir ļoti būtiska tēma mūsu spējai nopelnīt un tērēt. Vai sieviešu darbs tiek novērtēts tikpat augstu kā vīriešu sniegums? Par to, cik saņemam, nemēdzam daudz runāt ne draugu, ne paziņu lokā, ne darba intervijās, ne darbā ikgadējās sarunās ar vadītāju, un varbūt tāpēc palaižam garām kādas iespējas. Ko mēs katrs un katra varam darīt, un ko sagaidīt no sava darba devēja, lai saņemtu vienlīdzīgu atalgojumu? Šodien mēs esam trieta. Man ir pievienojies um, Kaspar Zālītis, pārstāvot Latvijas dažādības hartu, Kaspar, īsi pastāst, kas ir Latvijas dažādības harta?
1: Jā, sveiki, dažādības harta ir tāda brīvprātīga apņemšanās, ko uzņēmumi paraksta, tie ir 15 punkti, ka mēs cīnīsim dažādību mūsu uzņēmumā vai organizācijā, un uh, pašlaik Latvijā ir pievienojies 41 uzņēmums un organizācijas, kas ir diez gan labs skaitlis, ja mēs skatāmies tādā Eiropas līmenī. Nu, un Eiropā mēs esam arī daļa no Eiropas komisijas Eiropas dažādības hartu platformas, kurā tagad jau ir 23 hartas visā Eiropā, tā kā tas tā ir tāds kaut kas jauns priekš Latvijas, bet mēs ceram, ka tas arī ir, tas arī uzlabos uzņēmumu, teiksim, tā darbību dažādības veicināšanā, jo tad Tie 15 punkti arī ir tāds uh, labas vadlīnijas uzņēmumiem, kā uzlabot savu darba vidi un darbinieku sajūtas un vispār uzlabot savu
0: mēs Svetbankā esam šīs hārtas biedri. Un um, vēl ar mani kopā ir Anta Praņēviča pārstāvot uh, uzņēmumu Fontes. Ko
2: dara Fontes? Fontes vadības konsultācijas ir uzņēmums, kurš nu jau vairāk kā 20 gadus veids atalgojumu pētījumus Latvijā un aicinām uzņēmumus piedalīties mūsu pētījumā, analizējam datus. Līdz ar to varam sniegt ļoti detalizētu informāciju par to, cik būtu jāmaksā kāda amata darbiniekam.
0: Nu, lūk, ar tādu uh, pamatīgu ekspertīzi bruņojušies, mēs esam gatavi apskatīt um, vienlīdzīgas samaksas jautājumus. Bet mēs sāksim ar sarunu, kurā noskaidrosim, ko domā iedzīvotāji uz ielas, Vai sievietēm un vīriešiem ir jāsaņem vienlīdzīgas atalgojums par līdzvērtīgu darbu?
1: Jūs ir piekas apgalbojumiem, ka vīrietim un sievietēm par vienlīdzīgu darbu ir jāsaņem līdzvērtīga samaksa?
0: Nu, principā jā. Jā.
1: Nu, kādēļ lai tas tā nenotikt?
0: Nē, nu, ja tas ieguldījums
3: ir
4: vienlīdzīgs, protams, ka jāsaņem viens un tas pats. Tā
1: vai jums šķiet, ka šobrīd Latvijā tas tā, tā, tā tiešām reāltātā arī notiek?
4: Nu, man auzīmē, kuru es strādāju, jā.
1: Uh, kā, kā jūs zināt, vai jūs vienkšēji runājat par... Uh...
4: Nu, jo es redzu, visu saugs. Nē,
5: Latvijā tas nešķiet, kā beigā problēma, visu, ka mums ir top trīs, es nejaucu, no visiem divi valstīm, sievietas, vadošos amatos valsts lacekļi, kas ir uh, nekur, baigi citur nav.
0: Bet tagad jau neviens otram neizpauž, tā es jau nezinu, ko tie vīrieši saņem, es vienkārši nezinu.
1: Varētu būt, ka nenautiek.
0: Nē. Vīrieši saņem vairāk.
1: Ja, uh, bet kas, kas ir iemesls, kāpēc viņš ne vienmēr varak izprast.
0: Varbūt stereotips tas, ka vīriešs ir sevi, ir tikai ģimenes galva. Vis liet smag, ja. Tas nevis varbūt viņš labāk sevi var pozicionēt un
4: saņemt par vienlīdzīgajām pozīcijām
0: lielāku augstumu.
4: Nu, viens ir tie ir ko viņi saņem fiziski uz rokas. Ja viņi paši ir tie, kas lemt, tad viņi arī pašai sev labāk pielēma kaut ko, kaut vai privātā biznesā, jā. Ja? Mm -hmm. Bet otrs ir, ja paskatās bišķiņi ne tikai uz to ciparu, ko saņem uz rokas, tad sieviete ir zaudētājs tajā ziņā, kad tad, kad ir bērns, un tu esi tajā bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad tev neaiziet uz kaut kādām tām iemaksām viss. Mm -hmm. Nu, respektīvi, tu esi... Nu, nu respektīvi, man ir Mēs esam ļoti līdzīgi, bet man visi tie nodokļu makstājumi beigās sanāk mazāk, jo es neesmu cik tos gadus strādājusi.
5: Tātad, ka vīrieši regulē viss. Okay, Pagāju, patriākāds vai Jā. kas mums te ir? Es nezinu, kas dā, mums te tagad dā, ir. Tā ir. Un ja sievietēm maksā mazāk, tas nav dzimuma dēļ. Tas ir dažādi citiem esmu dēļ. Kādu, piemēram? Uh, no Latvijas, tas, no Angļu olādā tieši šo runā, ka sievietes ir vairāk piekāpīgākās. Man mm -hmm. ne patīk meklēt kašķi. Tur betī yeah. džekem patīks istēst pēc cieni, un, un ilgākā termiņā tiem, kas meklē kašķi, un pavai vairāk, un te parasti vīrieši. Es nezinu, varbūt te vīrietim
2: tur viņam principā ir ja vēl ir vēl ir vīrs, kurš kurš pavai un varbūt viņai, nu, varbūt ka tā, bet bet pat, nodiedā protams, ir noteikts ir jāveic, un, ja kurš, kurš to var veik. Viņiem jāsaņem tik kontakti un celā.
1: Kas jums šķiet būtu kaut kāda risinājumi, kas būtu jāveic, lai šo nevienlīdzību mazinātu?
5: Es tiešām nezinu. Kaut kādā veidā jārunā ar, ar šiem bērdu devējiem, lai viņi sapratu situāciju,
1: ka pasaulē tai ir normāla tendence, ka būtu līdzvērtīga
4: atklāt algas, nu, tas, tu nebūtu nebūt parauzej risināt, bet uh, iespējams, ka viens un vienā opcijām mums kaut kādā segmentācijai. Tīri kaut kādā tajā, nu, darba vidē, nu, tas ir sabiedrībai runāt par to, vairāk pievers uzrunību, ja, nu, par kādaiem gaidījumiem, tikai kā vairāk akcentēt tie ja tām pašām sievietēm, izteikt savu neapmierinātību. Cik
1: jūsu pieredze bieži cilvēki par vispār atalgojamo darba vidē runā Nerunā. runā.
4: Es vadu kursus, un es vienmēr cilvēkiem jautāju, saki, jūs man atstāt, vai Pateikt, cik jums ir alga, Nekad neviens, neviens, cipad nenosaulis. Nu, lūk, tādi viedokļi. bet
0: tas, kas beigās izskanēja, man tas liekas ļoti patiesi. Mēs patiešām ikdienā nerunājam par atalgojumu. Es noteikti nerunāju, Jā. Interesanti, kas ir tie apsvērumi, kāpēc mēs nerunājam. Es domāju, nu, tā ir tāda ļoti sensitīva informācija un droši vien, ka mums varētu būt, mēs neesam droši, kā tā informācija izceļos, kādus ceļus, izceļos un kā tas var atnākt pie mums atpakaļ, mums par labu vai mums par sliktu. Jūs runājat par algām, ar draugiem, balītēs? Cik kurš pelna?
1: Nu, varbūt balītēs nerunāja, bet ar draugiem mēs kādreiz pārspriešam par to, cik, cik kurš un vai, vai, arī dzen, vai va, vajadzētu piems, paprasīt algas pielikumu vai kā savādāk. Tā, kā tā, tā, tā ir vien lieta, pa ko, ko mēs ar draugiem un ģimenēm, tādiem tuvākajiem draugiem un ģimenēm, bet es ar kolēģiem arī, piemēram, nekad īsti neapspriestu.
2: Anta? Es piekrīstu tam, ka ģimenē noteikti um, Ar tuvākajiem draugiem ļoti reti. Tajā pašā laikā mums ir daudz klienti, kuri nāk pie mums pēc palīdzības sakārtot atalgojumu sistēmas, jo viņu darbinieki runā par augu. Un viņa darbinieki ir aprunājušies savā starpā, uztaisījuši tabules, salīdzinājuši un tad nāk ar nē ar tiem jautājumiem, kāpēc viens pelna vairāk un otrs mazāk un kā gan tas ir iespējams. Un, un tad viņiem ir vajadzīga tāda ļoti sakārtot sistēma, lai parādītu kādēļ vienam vairāk, otram mazāk vai tieši otrādi atbildes pašiem sev, kādēļ tā ir un tad rīcības plāns, kā, kā to izmainīt.
0: Mēs izskatās, ka tā runāšana par atalgojumu ir viens no tādiem katalizatoriem, lai arī atalgojumi jautājumi tiktu sakārtoti. Nu, un tad mēs šodien runāsim par atalgojuma jautājumiem un cerēsim, ka mūsu runas skritīs auglīgā augstnē. Vēl viena lieta, kas izskanēja, ko ir ļoti svarīga uzreiz mums sākumā izskaidrot, ir divas dažādas lietas. Tās, kā skatās uz sieviešu vīriešu atalgojumu? Anta, tu šito noteikti varēsi izskaidrot.
2: Jā, mēs ļoti daudz dzirdam publiskajā talpā par sieviešu vīriešu atalgojuma atšķirībām. Fontes protams, ir savi dati, kāda ir šī atalgojuma atšķirība un var uzreiz komentēt, kas ir veids, kā mēs skatāmies uz to. Tajā brīdī, kad rēķinam, cik lieli ir atšķirības sievietēm un vīriešiem par konkrēta darba padarīšanu, mēs ņemam vērā, Pirmkārt, ka tas ir pilnas slodas darbs, gan vieniem, gan otriem. Otkārt, ka tas ir vienāds darbs. Mums ir fontes amatu katalogus, pēc kura mēs klasificējam visus amatus. Piemēram, mums ir amatu saima grāmatvedis, otrais līmenis, tātad mēs zinām standarta grāmatvedis šajā otrajā līmenī, salīdzinām sievietes un vīrieši. Ja gribam būt pavisam precīzi, mēs vēl skatāmies arī, lai, vienā uzņēmumā sievietes un vīrieši vienā amatā, kādas tad ir atalgojuma atšķirības. Jo var gadīties, ka vīrieši strādā uzņēmumos, kuri maksā augstākas algas, sievietes uzņēmumos, kur zemākas. Var gadīties, ka ir atšķirības pašos amatos. Tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz atalgojuma atšķirībām, mēs mēģinām mazināt jebkuru objektīvo vai, vai subjektīvu. Vēģinam mazināt, jebkuru faktoru, kurš varētu objektīvi ietekmēt atalgojumu. Tātad, pirmkārt, karjeras izvēle, kāds amats ir izvēlēts, tātad, lai būtu vienāds, otrkārt, darba laiks. Treškārt, uzņēmumu izvēle, ceturkārt, darba atrašanās vieta Rīgā, protams, vairāk nekā reģionos. Tajā brīdī, kad visus šos faktorus saliekam kopā, Tad redzam, ka Latvijā atalgojuma atšķirība ir 4,7% vīrieši tomēr pelna vairāk nekā sievietes. Tātad tie 4,7% ir tā īstā
0: diskriminācija. Un tas, ko tu nu pat noraksturoji, tas ir vienāds atalgojums par līdzvērtīgu darbu. Jā, pie tam vienā un tajā pašā organizācijā. Jā, un tāda ir um, tās vīriešu un sieviešu algas salīdzināšanas, kur valstī kopumā rēķina. Jā,
2: kad mēs skatāmies uh, valstī kopumā, protams, katri aprēķina atšķirās, un nevar pateikt par visiem uzreiz, bet visbiežāk tie, kuras parāda, ir visas sieviešu algas pret visām vīriešu algām, un tad ļoti daudz ietekmē profesijas izvēli. Mēs jau esam konstatējuši, ka ir tipiskās profesijas, kuras izvēlās sievietes biežāk, un nes kādēļ viņas parasti ir zamāk apmaksātas nekā tipiskās profesijas, kuras izvēlās vīrieši biežāk. Uh, viens no piemēriem, ko varētu minēt, ir, ka mums ir daudz vairāk skolotājas sievietes, kuras saņem daudz zamāk salgas nekā IT speciālisti, kuri pārsvarā tomēr ir vīrieši. Uh, ne tādēļ, ka viens vai otrs nevarētu būt, bet tādēļ, ka cilvēki tā izvēlās kādēļ profesijas, kuras biežāk izvēās sievietes, ir zemāk apmaksātas, gan ir viens ļoti būtisks jautājums. Mums ir fontes amatu vērtēšanas sistēma. Pēc amatu vērtēšanas sistēmas mēs amatu varam novērtēt ar relatīvo vērtību punktos. Tas, ko mēs skatāmies, ir izglītība, kas ir vajadzīga, lai veiktu darbu pieredze, kas ir vajadzīga, darba sarežģītība, domāšanas sarežģītība, komunikācija, atbildība par lēmumiem un resursiem. Pēc šīs sistēmas mēs varam novērtēt gan skolotāju amatu, gan IT amatu, gan grāmatveža amatu, gan jebkuru citu amatu. Un pēc mūsu šīs vērtēšanas metodas nu, nesanāk tā, ka programmētājs ar 2 3 gadu pieredzi ir vērtīgāks par skolotāju vai par klases audzinātāju. Nu, viņiem ir daudz maz mazlīdzīgi punkti. Uh, un tomēr amats ir pieprasītāks šobrīd, ner, bet ir gaudz, tāpēc arī viņa atalgojums ir daudzreiz augstāks.
0: Jā, tad, un, un, un tas, ko tu tagad raksturoji, tas ir tas otrs griezums, kā mēs skatīties uz atalgojumu, tad šīs atalgojuma atšķirības starp uh, sievietēm un vīriešiem kopā valstī. Bet mēs uzreiz tad precizējamies, mēs šoreiz runājam vairāk par, par šo tēmu, vienlīdzīgu atalgojumu par līdzvērtīgu darbu, jeb um, to, ko anglisks sauc equal pay. Um, Tas, man liekas, ir saistīts um, ar stereotipiem, ka mēs tā vēsturiski esam gājuši, ka sievietes iet skolotāju darbā, un skolotāju darbs ir tā novērtēts, vīrieši iet IT darbā, un tas darbs ir tā novērtēts, un no turienes arī ceļās Tās, tās izpratnes, kuras mēs dzirdējām, arī šur tur izskanām intervijās par to, ka um, vīriešiem būtu jāpelna vairāk. Par stereotipiem runājot, viens no
2: stereotipiem, ar ko mēs tiešām esam saskārušies un dzirdējuši, ir, ka sievietē jau būtu jāiet uz darbu hobija pēc. Un kā vīrietim ir jāiet pelnīt naudu, bet ja sievietē gluži mājās nav ko darīt, tad arī viņam varētu strādāt.
0: Un tad mums ir bijuši konkrēti cilvēki. Tas tā izklas, ka 60. gadu Amerikā, ja, liekas, tās Amerikāņu filmās tā, rādas. Es, es teiktu, par
2: 19. gadsimta beigas, kur, tā, kur tiešām var iet par guvernanti strādāt, nu, ja galīgi nevar apprecēties vai nav nekas cits ko darīt, bet... Uh, Nu, šis stereotips jau tiešām ir divus gadsimtus vecu un, un vairs nebūtu aktuāls šajā brīdī. Tāpat ir dzirdēts, ka sieviete jau nevajag pelnīt tik daudz, jo vīrs, taču viņu uzturēs. Un tie ir reāli vadītāji, kuri ir šāds argumentus mums dabuši. Ja nav, tad ir reālās <todicināt> Bet
1: paskatīsim, paskatīsimies no citas puses, kas ir no darba ņēmēja uh, aspekta, mēs arī uzliekam... Uh, ārkārtīgi milzīgu slogu vīriešiem šajā pusē, jo, ja mēs skat, novērtējam, piemēram, skatāmies uz, uz dzimumu līdzsiesību arī no tā apgrieztā aspekta, tad vīriešiem ir daudz sliktāk veselība, mm -hmm. ja, tā skaitā arī garīgā veselība, kur beig beigās tieši šis, šis stereotips uzliek milzīgu slogu, un tad ir šis satraukums, kāpēc es nepelnu pietiekami, kāpēc es nevar uzturēt, un tad mēs arī pēkšņi redzam tad vecuma griezumā, jā, tad mums noteiktā vecumā ir sieviešu vairāk nekā vīriešu, tāpēc un arī tas dzīves ildzs periods ir Daudz īsāks. Jā. Līdz ar to te mums ir arī jāskatās uz to, ka mēs varam produktīvi strādāt kaut kādu noteiktu laiku, saņemt vairāk atalgojumu, bet beig beigās mums tā dzīve ilgts būs īsāka. Un, 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 un tas, tas, ko es gribēju arī papildināt par, gan par IT jomu, gan par skolotājiem, jā, tad mēs skatāmies, ka no, vis, no visām sievietēm, kas savukārt ir pabeigušas IT jomu, tikai 30% no viņām aiziet strādāt IT jomā. Jā, tad tad tas ir jautājums, kur paliek pārējās un kāpēc, piemēram, sievietes neiet strādāt ītējomā. Ja? Pat, ja, pat ja būtu tas vienlīdzīgais atalgojums, tad jautājums, vai, tas, vai tā ir mums audzināšana vai tā ir drošība darba vidē. Ja? Tā tas, ir tas aspekts ir diezgan, diezgan, diezgan plašums, vajadzētu arī skatīties no tā, ka, Ko mēs, ko mēs arī iemācam augstskolā, ko mēs arī iemācam skolā. Ja? Tā kā.
0: Vai vienlīdzīgs atalgojums par līdzvērtīgu darbu Latvijā ir norma? Nu, tā kā lielāko tiesi izskanēja jau tā doma, kad tā tam vajadzētu būt, kā ir dzīvē, vai tā patiešām ir Kā mēs izskatāmies, kāda ir tā dinamika un vispār vai šī te pieminētā 4,7% atšķirība? Vai tas ir daudz vai mums par to vajadzētu uztraukties vai tā ir problēma? Tas nav daudz, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm.
2: Tas patiesībā ir viens no labākajiem rādītājiem pasaulē un mēs par to varam priecāties. Tajā pašā laikā tās vēl aizvien ir gandrīz 5% atšķirība. Tātad tur ir iespējams uzlabojums, un mēs varētu iet uz mazāku procentu, mēs varētu iet uz nola Ja mēs salīdzinām ar Lietuvu un Igauniju, mūsu tuvākajām valstīm, tad Latvija ir viņām abām divām priekšā. Igaunija ir vissliktākā pozīcija un Lietuva pavīdu. Ja mēs skatāmies, kā izskatās šobrīd darba tirgu lielākā daļa, par to nemaz nedomā. Un, līdz ar to man gribētos domāt, ka tie 4,7% ir vairāk neapzināta diskriminācija nekā speciāla diskriminācija. Uh, ir daļa uzņēmumu īpaši pēdējo gadu laikā, kas par to sāk ļoti apzināt domāt. Mēs jau trīs gadus pasniedzām taisnīgākā uh, atalgojuma maksātāju balvu. Un pēc pirmā gada mums bija patīkams pārsteigums, ka organizācijas zvanīja un prasīja, kā mēs varam iekļūt top desmit, kas vēl mums ir jādara, kā vēl mēs varam uzlabot. Mēs tiešām izgājām cauri, un nākamajās gados redzējām, ka tās darbības arī ir darītas, un ka organizācijas ļoti apzināti mēģināja samazināt atalgojuma atšķirības, ja redzēja uzņēmumu, ka tādas ir. Um, tajā pašā laikā No citiem vadītājiem atkal esam dzirdējuši, ka viņi speciāli maksās sievietēm mazāk, jo viņi iet atvaļinājumā. Tā ka ir arī daļa, kuri ļoti apzināti diskriminē. Esmu arī dzirdējusi, ka vadītāji saka, ka neņemšu darbā vispār sievietes atkal diskriminē. Es neesmu dzirdējusi nevienu sakam, ka neņemšu darbā vīriešus. nekad. Nu,
0: varbūt tāda pieredze, varbūt man neuzdrošinās teikt, bet tomēr nav dzirdēts. Bet vai varētu, es tādu hipotēzi, izteikt 4,7%, tā tomēr ir tā izmērītā atšķirība starp tiem uzņēmiem, kas piedalās šajā pētījumā un piedalās varbūt tādi tie, kas arī apzināti domā un risinu šīs te problēmas. Vai tajā nemērītajā vidē tur varbūt bilde varētu būt cita?
2: Jā, pilnīgi, pilnīgi valīdz arguments tieši tā, tas arī varētu būt, ja uzņēmums piedalās mūsu pētījumā. Tad tas jau parāda, ka viņiem rūp savi darbinieki, un tad viņi visbiežāk iekrīt kategorijā, vai nu viņiem ir viena alga par dzimuma, atalgojuma atšķirībām, vai viņiem tas ļoti rūpa, un viņi cenšas darīt visu, lai viņus nebūtu. Bet tādi, kuri speciāli tā diskriminēti, tie parasti tiešām nepiedalās.
0: Cik sen jūs sākāt mērīt šo parametru? Mērīt?
2: Mēs viņi esam jau... Ļoti sen, visumās gadus desmit, bet tāda padziļināta interese par šo parametru mums ir kopš 2017. gada. Patiesībā tas sākās ar Šerīla Sandbergas TED Talk noklausīšanos līninu par to, kādēļ mums ir tik maz vadībā. Un, uh, ir arī grāmata ar tādu pašu nosaukumu, kuru es rekomendēju izlasīt tik vienam, ar ļoti daudz interesantu pētījumu apkopojumu par to, kādēļ sievietes mazāk iet uz vadības pozīcijām, kādēļ viņas saņem mazāk un kur tad rodas uh, šī arī atalgojuma atšķirība. Un, uh, interesants secinājums no tā bieži vien, tas ir vainu neapzinātas diskriminācijas dēļ, Vai sieviešu pašapziņas trūkuma dēļ, ka sievietes pašas baidās iet uz šo mērķi vai kautrējas būt pietiekami skaļas
0: vai, vai nepaprasa augstāko atalgojumu? Či ir ļoti svarīga doma un pie tās mēs atgriezīsimies vēl mūsu sarunas gaitā. Kāda bija dinamika šo gadu griezumā? Vai tad tomēr tie 4,7% tas ir kaut kas tāds, ap ko... Visu laiku tā situācija ir svārstījusies vai tomēr ir pozitīva tendence?
2: Mēs šogad uztaisījām salīdzinājumu, kā izskatās piecu gadu griezuma, atalgojuma atšķirības sievietēm un vīriešiem pie tam katrā no amatu kategorijām. Jaunākie speciālisti, speciālisti, vadītāji, augstākā līmeņa vadītāji. Visos līmeņos var teikt, ka situācija ir daudz maz vienāda, izņemot augstākā līmeņa vadītājus, kur piecu gadu laikā atalgojuma atšķirība ir samazinājusies no 7 uz 2%. Līdz ar to kopumā atalgojuma atšķirības valstī samazinās, jo tas arī ieta kopējos datos iekšā, bet galveno kārt viņi samazinās tieši augstākā līmeņa vadītāju pozīcijās.
0: Es domāju, tā ir pirmā Pozīcija, ar ko uzņēmumu sāk strādāt, brīdī, kad viņš šīm jautājumam pievēršās. Jo, nu, ja mēs runājam par vienlīdzību darba vidē, tad būtu viena puse ir vienlīdzīgs atalgojums, un otra puse ir vīriešu un sieviešu vienādas proporcijas dažādās amatu kategorijās.
2: Taisnība? Jā. taisnība. Tiesa, gan Latvija noteikti nevar sūdzēties par to, cik daudz sievietes ir vadības pozīcijās. Mēs esam viena no vadošajām valstīm Eiropā šajā ziņā.
1: Bet te mums, te mums bieži vien ir izaicinājums, jo te, te mēs izaicinām uzņēmē, uzņēmējus. Ja mēs runājam par, par sievietēm vadošajos amatos, tad i, iesim dziļāk un paskatīsimies, kuras jomas valdēs pār, parasti pārrauga sievietes. Un tad mums ir jautājums, cik daudz tas CEO līmenis, izpilddirektora līmenis, cik daudz tur ir sievieši. Ja? Un tad mēs ejam dziļāk, cik daudz sievietes īstenībā pārvalda cilvēka resursus pretēji, piemēram, finanšu mm -hmm. jomā, tad komunikācijas, jā, pret, pretēji dažādām citādām IT, piemēram, un tad, tad šeit mēs arī ārkārtīgi bieži izaicinām. Mums patīk būt tā kā priekšā, jā, līdzīgi kā arī zinātniecas sievietes. Mēs sakam, ka mēs esam, mums ir tas īpatsvairs ārkārtīgi liels, jā, bet ja mēs tā ejam nedaudz dziļāk, mēs skatāmies un tie Tas, par ko mēs iepriekš arī runājām, kāpēc sievietes izvēlas būt par skolu, skolotājām vairāk nekā vīrieši, ja, kāpēc sievietes zinātniec vairāk vēlas iet tādā bioloģijas jomā, nevis inženierijas jomā, tā kā šeit, šeit mēs parasti labi, labi mēs esam, ja, bet tad ir izaicinājums, vai tiešām tik labi, kā mums gribētos būt. Ja, bet, bet ja es varu īsti paturpināt par to atalgo atšķirību, man ļoti patika tieši Svetbanku piemērs, kad iznācāt ārā ar tādu paziņojumu, ka mums ir gender pay gap šajā gadījumā un tīri dažādības harts ietveros, mēs redzējām, ka no vairākiem parakstītājiem bija tā lielas aces aptuveni trakie, ko jūs darat? Jā? Nu, mums, mums gan tā nav un, un tad tādā laika gaitā cilvēki tomēr sapratā, viņi iedziļinājās par to, kā, kā Svetbank tu ir mērījis un tad, tad, ir tā, nu, tad mēs paliekam ar vien klusāk šajā jomā, jo, iespējams, mēs arī nedaudz iedziļinamies, kā mums tas iekšēji notiek, bet, bet man ārkārtīgi patika tā, tā pirmā reakcija ļoti daudziem cilvēkiem, ka, ka jūs pavisam traki, ka jūs arī to publisku paziņojāt, bet beig beigās rezultāts, es teiktu, ir ārkārtīgi pozitīvs.
0: Nu, jā, mums tas ir prasīs gadus, jo, man liekas, 14. gadā bija tas izšķirīgais lēmums, ka tā ir joma, kuru mēs gribam sakārtot, un, un līdz 17. gadam, nu, principā, mums šīs te... Samaksu atšķirībā ir kaut kāds nulle komats, un, jo tā izrādās ir tā arī tāda lieta, kas nav kā mājas kur tu vienreiz izderi sakārto un tad visu mūžu laimīgi ar to dzīvo. Tas prasa visu konstantu monitorēšanu un visu laiku tās situācijas piekuriģiešanu, bet ja mēs esam par to runāt, mums ir eksperta komentārs par šo. Mēs tieši pajautājām Svedbanka personāla pārvaldes vadītājai Latvijā Agitai Jākapsonei, ko atālgojama atšķību novēršanas labā var darīt darbu devējs. Un varbūt Svedbanks stāsts arī ir tāds ieklausīšanās vērts, jo pavisam svaigi Svedbanka piemērs ir publicēts, tādā iniciatīva portālā Women powerment principus. Un, un, un šis portāls ir tāds resursus portāls divām organizācijām, kas ir ANO Globālais līgums un ANO Sieviešu organizācija. Un tās ir divas apvienotā nāciju organizācijas, kam rūp dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju palielināšanu. Un tad varbūt um, laiks skan šis viedoklis. Agita, saki lūdzu. Tāpēc bankai bija svarīgi pievērsties atālgojumu atšķirību
5: novēršanai? Jāsaka, ka Svetbankā mums ir ārkārtīgi svarīgi izturēties pret ikvienu līdzvērtīgi. Līdz ar to, protams, atalgojums ir viena būtis, kā mūsu darba vides un darba sastāvdaļa. Protams, šī joma ir pietiekam svarīga un tāpēc arī tā pievērsāmies ko īsti nozīmē izlīdzināt atalgojumu atšķirības, kā šī
0: sistēma beidojās, par ko tur ir jādomā to darot?
5: Jā, noteikti. Pirmkārt, uzņēmumā būtu jāvienojas izmantot kādu startautisku pieejamu metodoloģiju amatu klasifikācijai vienkārši izsakoties, un tās pamatā ir, ka amati tiek sadalīti amatu saimēs kategorijās, un līmeņos pēc to sarežģītības. Otrs solis būtu noteikt katram šiem amatam atalgojama minimālo un maksimālo robežu, un šo var noteikt sākot, šī metodoloģija jau paredz kaut kādas norādas, bet arī tas nozīmē ka uzņēmums katru gadu saprot savu situāciju pret tirgu situāciju piedaloties. Tātad, kāds ir iespējams, tas piedaloties atalgojumu pērtījumos. Mūs skatījumā šis ir lielākais atalgojumi pērtījums Latvijā un Baltijā, ko mēs veicam sadarbībā ar fontes. Un, vēl, un tad nākamais, vien, visnozīmīgākais aspekts, ir šis ikdienas darbs. Un kā tas izpaužās, tad pieņemot darbā jaunas kolēģis. Mainot amatu sasošajiem kolēģiem, pārskatot atalgojumu gadu, pārskatot atalgojumu kolēģiem, kas atgriežas no bērnkopšanas atvaļinājuma, mēs visu laiku skatāmies pret šīm norādēm, kas ir mūsu šīs atālgojuma, tā saucamās čēris konkrētajiem amatam un mēs skatāmies, lai, lai šī situācija būtiski neatšķirtos starp pārējiem kolēģiem, starp vīriešiem un sievietēm. Vai es saprotu pārējais,
0: ka, teiksim, uzņēmumā ar šādu vienlīdzīgas uh, samaksas politiku, mana algā nebūs tik ļoti atkarīga no manas prasmes to pieprasīt vai no manas prasmes tirgoties par algas lielumu. Respektīvi, pat, ja es būšu pieprasījusi mazāku algu, uh, es dabūšu lielāku, jo šitiem maniem kolēģiem, darot tādu pašu darbu ar tādu pašu prasmu komplektu un seriģītības līmeni, tas atalgojums ir lielāks, un es automātiski dabūšu lielāku, paties būšu prasījus
5: mazāku. Jā, tas tiešām pasargās kolēģ, cilvēks kolēģus kandidātus, kas varbūt par zemu novērtē savas spējas un tas arī, man liekas, ir tas viens no mūsu solījumiem, jā, ka mēs maksājam šo līdzvērtīgu atalgojumu, Bet Es gribētu uzvērt, tas neizslēdz iespēju katram kolēģim runāt vai kandidātam, tad, kad notiek vienošanās par atalkojumu, būt pašam informētam, zināt amatu, uz ko es kandidēju tātad šo minimālo, maksimālo robežu, spēt argumentēt savas prasmes un savas labās īpašības, uns savdarīsareis GT visu skaidrot mm -hmm. un attiecīgi vienoties par šo sākuma atalgojumu jeb par potenciālām, teiksim, vai beīnāt saprast, kas būtu tas jāizdara iespējams gribāt lielā patalgojumu, vai man būtu jāuzņemās papildus pienākumu un vai jāmaina amats. Intelektuālā
0: darba darītājam nav tik vienkārši saprast, kas tad ir tas vienātais darbs. Kas, kas ir tie parametri, uz ko banka skatās, kad mm salīdzināt dažādas amatus un, un, un vienādot tos.
5: Atkal nāk tā šis amatu klasifikators, ja mēs tā varam teikt, jeb, kas atkal attiecīgi tad šī sistēma ir no amata sarežģītības, no ietekmes uz organizācijas lēmumiem, no tā, cik daudz Ja tas ir vadītājs, cik daudz kolēģi ir viņu pakļautībā, vai tā ir viena funkcija, vai starp funkciju uh, ietekmes uh, sfēra. Tāpat tās arī geogrāfiskais uh, mērogs, ja darbs uh, tikai vienā valstī, jā, pretēji varbūt Baltijas vai grupas mērogam, kas mūs gadījumā ir četri tīri, arī uh, atšķirās. Jā, tā arī veidojas šīs atšķirības no sarežģītības geogrāfiskā mēroja.
0: Kāds jūs pārdoms par dzirdētumu?
5: Es
2: saklausēju identisku situāciju no savas pirmās tikšanās ar klientu, kad sāku strādāt fontes. Sniedzu viņiem prezentāciju par to, kā viņu uzņēmums izskatās salīdzinājumā ar tirku. Un pie šie klienta bija viens vadītājs, kurš visas meitenes tajā telpā sauc par zaķīšiem. O, tā ir skaitā, mani kaut arī mēs pirmo reizi tikāmies. Viņš saka, Zaķīt, saki man tagad tā. tā ir pazīme. <laughs> tā, tā, tā ir pazīme. Ja man nākus uz darba interviju sieviete un prasa divreiz zemāku algu, nekā saņem pārējie kolēģi, un zemāku nekā ir noteikts mūsu tajās atalgojuma šķērēs, respektīvu pozīcija ir noteikts. No līdz, un šī kandidāte, protams, prasa mazāku. Man viņai maksāt mazāku, jo tad es varu ietaupīt, vai tik, cik ir noteikti šķēres? Un Tas bija pirmais jautājums, uz, 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 uz kuru man bija jāpasēž un jāpadomā. No nu, vadītājas skatu punktu, kā tad būtu pareizi maksāt tik, cik prasa, jo darbinieks ir apmierināts ar šo mazāko, vai pra, maksāt tik, cik ir noteikusi organizācijas politika? Pareizā un ētiskā atbilde, protams, tik, cik ir noteikusi politika, jo ilgtermiņā arī vadītājs būs iegu, darbinieks būs vēl motivētāks strādāt un novērt, jutīsies novērtēts. Un otrkārt, neradīsies situāciju, ka tomēr sarunājoties par algu un uzinot, ka ir mazāk apmaksāts, darbinieks neapainosies un neaizies prom. Jo tajā brīdī, kad darbinieki uzzina, ka viņi ir samaksāti daudz zemāk nekā kolēģi, viņi tomēr mēdz uzreiz meklēt jaunu darba vietu un pat atalgojumu pielikums nenoturēs viņus, jo viņi jau ir sajūtušies nenovērtēt. Mm.
0: Negodīgām tas ir tas, ko neuzreiz tā visu var mm -hmm. piedot. Un tāpēc, man liekas, ir, ja mēs runājam par tādu gudru pelnīšanu un gudru tērēšanu, Tad strādāt darba vietā, kur ir šī ta prakse, tas tev uzreiz iedod arī tādu nu, labu sajūtu un tādu drošības garantu, ka tu esi pasargāts no tādu favorītismā vai, vai citām subjektīvām lietām, kāpēc tev maksātu mazāk nekā tavam kolēģim. Um, Bet mēs jau iesākām runāt, drusciņ, par to, cik lielu atalgojumu prasīt. Tā ir tāda ļoti interesanta un ļoti sensitīva lieta, bet varbūt vispirms pie teorijas. Kad es eju uz darba interviju vai kad man ir ikdējās pārunas, kā zināt, cik lielu atalgojumu prasīt, kā novērtēt vai atalgojumu piedāvājums ir adekvāts? Ante ko jūs kā personālu pārvaldības eksperti ieteiktu katram darba devējam, darba ņēmējam,
2: darba ņēmējam man būs grūtāk ieteikt, jo mēs strādājam ar darba devēju. arī mums uzraksta kāds darba ņēmējs jautājot par atalgojumu, mēs parasti nevaram viņiem sniegt datus.
0: Oh. <laughs> nu, tagad ir tā labā praksis ar darbasludinājumiem, mm -hmm. šķiet jā. no Pagaišā gada jau, uh -huh. kur ir norādīts šīs amata augstākais zemākais atalgojums, nu, tā varētu būt viena tāda uh, vadlīnija, kur, pameklējot uh, internetu resursos, tu var atrast, kāds ir tas um, samaksas ambotūda. Um, es varbūt
2: ambotūda. uz jautājumu atbildēt tīri no personīgās pieredzes un personīgā pieredze vienā no pirmajām darba vietām. Es sapratu, ka pēc prakses man piedāvās palikt darbā un prasīs, kāds būs atalgojums, un mājās ar vīru arī runāja, situācija tāda. Vīrs man ir viens no lielākajiem atbalstītājiem, un man saka, bet tu prasi ritīk labu laikam, man liekas, prasi tūkstots eiro. Ja viņi tev nedod 1000 eiro, prasi benefitus, prasi tur telefonu un mašīnu un apdrošināšanu un apmaksātus kursus un visu, ko vien vērē, bet kaulējies. Es aizēju uz uh, viņi saka, nu, un kādu algu tu vēlētu? Es saku, tūkstots eiro, viņi saka, mēs tev piedāvājam 500. Es saku, labi. <laughs> es saku, bet tad varbūt man var telefonu un mašīnu un apdrošināšanu, apdrošināšanu mams nav. Telefons mums nav, mašīna, nu tā koplietošanas, kapluks, tā teiktu. Nu labi, un es piekritumā patika derpes un tā, tā bija arī man tāda pirmā atziņa, ka ir jāiet ar tādu pārliecību, ka tu esi tā vērts, un tas ir tieši tas, kas sievietēm visbiežāk pietrūkst. Vīrieši ar pārliecību, e, un prosi, tu taču vari visu, un sievietei liekas, nē, nē, es sev vispirms pierādīšu. Es pirms parādīšu, ka es esmu ļoti, ļoti labs darbinieks, un tad es paprasīšu pielikumu. Un tieši tā man arī gāja ar atalgojumu prasīšanu. un prasīšanu. Mm. Tajā brīdī, kad mēs runājam arī ar citām sievietēm un vīriešiem, tad bieži vien tā situācija ir tieši tāda, ka vīrieši ir pārliecināti, ka viņiem tas pienākas, viņi to prasa, un ja viņiem saka, nebūs tūkstāds, būs 500. tad ir, <laughs> Vajag vēl, un ko mēs vēl varam darīt, un kā mēs vēl varam iet tālā Labi, jā.
1: Bet man liekas, arī tā tā lieta es gabe piekrītu Adriānai šai gadījumā kad ir tā labā prakse ka tagad ir sludinājumos minēts tas mm -hmm. Venus chairs vai sākot ar jo, jo tiešām Ne tikai šī ir, tas ir dzimuma jautājums, bet vispār tas, man liekas, mums arī ir la, tas, tajā ja Latvijas gēnā, ja, ka mums ir, nu, cik, tad es, cik tad es esmu vērts un, 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 un kas ir tas atalgojums un, un brīžiem cilvēkiem tas iedod arī tādu motivāciju prasīt. Aiziet un paprasīt vairāk, jo es redzu pēkšņi skatoties citos sludinājumos, mm -hmm. nes kāpēc, jā? jo man neapmierina mans atalgojums, es redzu, ka šeit ir per tieši to pašu darbu, ko es daru, ir lielāks atalgojums. Un tad es arī iesaku cilvēkiem pētīt, arī paskatīties, ne tas mēs esam, protams, varbūt apmierināti ar savu darbu, bet, bet varbūt mums darba devēs vispār nenovērtē pietiekam augstu to, to amatu, ko mēs, jeb to darbu, ko mēs veicam. Tā kā noteikti ne tikai darīt darbu labi, bet arī paskatieties, ko, ko tirgus rāda, jo, jo tas, tas dot tādu motivāciju paprasīt vairāk un, un šajā gadījumā tas, tas noteikti ir tāds ieteikums ik vienam darba ņēmējiem pētiet, tirgus, skatieties, jo arī tajā brīdī, kad jūs to esat darījuši ilgi, varbūt tomēr tas, 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 tas amats ir daudz vairāk novērtētāks.
2: Varbūt varu vienu tādu opozīcijas, piemēru, arī iemest nemazinot ieteikumu prasīt vairāk un nemēģinot Ne skatīties sludinājumos, bet tas, ko esam novērojuši arī mūsu klientu organizācijās, ka ir darbinieki, kuri sevi novērtē daudzreiz augstāk nekā viņi reāli spēja pienest. Un tajā brīdī, kad viņi saka, es taču daru tieši to pašu, kas ir tajā darbas ludinājumā, viņi nedar ne pusi, kas ir tajā darbas ludinājumā, jo darba apstākļi un darbas sarežģītība un darba apjoms ir pavisam citādāks. Un darbas ludinājumi noteikti ir viens no resursiem, kur var skatīties uz atalgojumu, tāpat CVLV pētījums noteikti ir viens no resursiem, kur var apskatīties vismaz aptuveno līmeni. Es vismaz pati arī, ejot uz darba pārunām, pirms fontes skatījos, kāds trīs, 4 5 reizes vadīju Algu vienam un tam pašam amatam, lai paskatītos, nu, kur tad ir tā mediāna. Tajā pašā laikā katrā uzņēmumā, katrs amats būs ļoti, ļoti individuāls. Un tam arī ir jāpievērš uzmanība, ka vienā uzņēmumā strādāt par grāmatvedi ir bez stresa un patīkami, un otrā uzņēmumā tas nozīmē ārkārtīgi sarežģīta komunikāciju ar visiem departamentiem katru dienu. tie amati varbūt ļoti līdzīgi, bet tas nenozīmē ka vienādi.
0: Jūs ļoti jauki jau pieteicāt nākošo sarunu, ko es gribētu atskaņot. Bet ļaujiet man pastāstīt, ar ko būs šī saruna. Um, Nīderlandija teklēra be Viņa 2020. gadu ir paslodinājusi sev par dzīvošanu kā vīrietim gadu. Un, uh, tas ir stāsts par to, ka uh, Klērā ir daudz pētījusi vīriešu un sieviešu psiholoģiju un tās labākās vīriešu psiholoģijai raksturīgās īpašības ieviest savā sievietes darba, darba dzīvē. Un, um, tas pagriezienu punkts uh, bija kāda konference kurā apbalvot par lieliskiem sasniegumiem, viņa kautrīgi nolaida ats un sacīja, nu, nekas jau vēl nav izdarīts. Un uz to negaidīt personīgi un skaļa reaģēja kāda cita kolēģa, kura visiem klātas otrosināja sievietas uzņemties savus nopelnus un tos izdzīvot. Un tā sākās klēnas un pāris viņus apiedrotot ceļš vīrieša domāšanu. Nekautrēties no saviem panākumiem, ietu uz mērķi ar ambīcijām, ar ticību un pārliecību par sevi, On uh, sovamms spējām. paklauīsmies kā vii iet.: oh, We have heard you have a very interesting New Year's resolution. Can you tell us uh, about it? Yeah, I can. So my resolution
3: this year is to think and act a bit more like a man mm -hmm.
0: who What does it mean? are you going to <laughs> wear trousers only or or no. what's uh, what what is it
3: it's basically trying to embody characteristics that i've noticed in uh my male colleagues at work but i decided to extend that a bit further and also look at my personal life at my my partner my brother my father and how they how they basically position themselves in their day-to-day -day life the way that they act or even things that they say and how that actually helps them get further in life
0: what was the trigger to start such a resolution what made you want to th to think about it so seriously
3: hmm So there was a few things, uh really a, a mix. Um but basically I'd realized that um at my work I was making myself smaller than I am. And I, I there were, for example a, a female colleague she was leaving and um in her goodbye she said, "You know, Claire, you're you're so ambitious and you're going to go far." And my first reaction was to deny that I was ambitious. And, uh, and then later I thought, well, why why am I denying that I'm ambitious? Why do I feel that that is something that I need to immediately reject or refuse? And uh, there was a an award ceremony at work, and I was awarded Young Ambitious Leader, and then I was one of nine people, and everyone had given acceptance speeches that said, thank you, and, you know, just uh, simple things like that, and I out of nowhere was given this award. And then I said, I don't deserve this award. And I was the only one. And only later did I think, wait, but why? Why did I think I don't, I'm not deserving? Um, and so it was that and being surrounded by quite a large number of older white men who are very, quite privileged. And I realized I was making myself so small and so silent and it's not like who I am. So from that point on, I thought, you know what, there's something is, something is going on and maybe I, am, I have embraced this uh, idea of what it means to be young and female too much, of what society expects of young female women, and it's, it's getting in my way.
0: So have you tried out uh, how this is uh, playing out? Do you have any examples uh, where you actually acted? Uh uh with this new thinking and and uh what returns did it bring? Mm. So
3: I wasn't very happy in my my job uh last year and At the start of this year, a new job uh, position opened up at my organization um, and a, a job that I, I don't have uh, or did not have the experience for. But I decided, you know what, if I was a man, um, I would apply for this job. Um, I've seen in, in the past that when I was applying for jobs at the same time as my partner, he would ab apply for jobs even if he only met one out of maybe 10 criteria um, and I would not apply for a job unless I met maybe 9 out of the 10. Um, and so I decided, you know, I I think I can do this job. Uh, so I applied, and I, I got the job, and I start. Actually, my first day will be uh, Monday. Um, and in addition to that, I realized that this would also be a moment to renegotiate my salary. Uh, because when I started working, The salary that was offered to me was the one I accepted. I did not negotiate. I I did not even uh carry out a discussion. It was this is your salary. And I said, yes, thank you. Um and so I decided this was something that I I was gonna now try and see if I could uh negotiate what I thought was uh that I was worth and um also recognizing that my self-worth is probably lower than what a man's is, so to try and go above even that and in my discussions with the hr um person i managed to uh get exactly what i had asked and demanded um so it is working out well it's uh so far so good
0: but are you saying that this is merely a matter of a self confidence and and uh being tougher in negotiations and more defending your opinion it um, is this What it's about mm -hmm. well i think it's yeah it's 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 a bit of a
3: mixture um I've, i've sort of created a list uh before i started this of what does it mean for me to to be and think more like a man and sure it, it's it's being a bit more assertive um, having less self-doubt um, and not getting in the way of my own criticisms of myself because i am absolutely my worst critic Um, but it's also a, a bit of a, a mentality that I realized that men walk around thinking and feeling um, without any doubt that they belong there, uh, that they don't need to apologize, uh, uh, that they can have opinions and really say them whether they are founded or not. Um, they don't necessarily feel this need to be, you know, an, an, an expert in their field to have an opinion, whereas
0: that is something that I realized I was doing. Is your career the main purpose of this resolution or is there something more? What's next to come?
5: Hmm.
3: Yeah, so it started initially, it was triggered by my, my, my career, definitely. Um, but i also realized in my day-to-day -day life it was it's also starting to have a bit of an impact um, it's uh, in the way that i previously if i were to look at myself in the mirror i would uh, look for something to criticize and i noticed that my partner would never do that i, I don't think he even reflects on that um, he he is who he is and he accepts that so it's a, a form of acceptance as well um, and um, assertiveness has also been in making decisions and and doing it then. So one of the things I had decided this year was uh, that I wanted to get laser eye surgery and things that in the past would have stopped me or things like, oh, well, it's it's money or it's time or maybe it's a bit scary, uh, but this time just saying, no, I'll, I'll call and, and, and go for it. Um, uh, those little things that are already starting to happen that I realize I'm I'm just being a bit more assertive in those things as well and saying, I do get to prioritize myself. And I won't do it over, you know, in
0: two months time. I will do it now. Thank you, Claire. We really wish you uh, good luck in your um, you. uh, resolutions. And thank, thank you that you were available. Uh... Nu, tas, ko sauc Claire par vīriešu domāšanu. Kā jums liekas, vai tas tiešām ir stāsts par sieviešu un vīriešu mentalitāti, vai vairāk tas ir stāsts par iegkuru dzimumu, bet dažādām dažādiem personību tipiem.
1: es gan teiktu, man ļoti patīk tas, tas vārts, tas pa, pašnovērtējums un un, un un šo mēs gan arī redzam ārkārtīgi Latvijā, un tas ir tas pašnovērtējums, tomēr vīriešiem ir audzināts jau, skolas laikā vai pat agrāk un, un, un tas tiek tādā veidā arī spiests virs, un, un tā, kā, tā kā to mēs varam tiešām no, uh, novērot un, un tas pašvērtējums uh, arī aiziet līdz darba vietai, tā kā nu, šeit ir tas jautājums es ir, jā, dažādi personība tipi, bet es šeit, es tiešām šeit runātu vairāk par to, to pašvērtiem, vai tiešām es esmu uh, tā vērts, es, Es tieši, es savu draugu vidū es tiešām arī reti dzirdu to, vai es esmu uh, tā vērts un varbūt es varu izmēģināt un savukārt savu kolēģu, labi, ne, ne pašreizējo kolēģi, bet, bet iepriekšējā darba vietā to es tiešām varēju novērtēt, nu nē, es, vai, es, vai es to varēšu vai kā. Un te ir vi, visākārt viena cita, tipiska latvieša lieta, viņa, viņa pateica, nu, kas mums visiem arī, man liekas, gandrīz Latvijā pat nu ko, nu mēs, ja? un tā ir viena lieta, ko es, man liekas, ikvienam tā Latvijā novēlētu, ka būsim lepni par to darbu, ko mēs esam veikuši un par to novērtējumu, ko mums cilvēki izsaka, jo mēs... Uh, nespēja, ja maz jeb negribam brīžiem, vai mums bail ir novēr, tas tas novē par to mūsu novērtējumu, kā, bet bet es ikdienā to var, nu, redzēt par to, ka mēs šis, šis, šī paša vai, kad mēs iepriekš arī runājām par to, kad, nu, jā, nu, es neesmu, es iespējams, nees tā vērts, bet es tā patās paprasīšu, ja? un un, un cilvēki arī dabū, nu, jo tie indikatori nav vai nav tik atvērts, tā kā, mm. jā.
2: Es atkal saklausīju viena no tipiskākajām sieviešu vīriešu diskriminācijām, kuru jādzīst, es esmu izjutusi uz sevis un es esmu pieķērusi sevi neti, netīšām diskriminējot arī. Un tā iet uz faktu, ka tad, ja vīrietis īpaši zemā balsī stāsta savu viedokli, tas tiek uztverts kā patiesība. Ja sieviete stāsta savu viedokli, sievietei ir šim viedoklim jābūt pamatotam ar faktiem, statistiku, pētījumiem. Un ļoti bieži man ir bijusi situācija, ka es saku savu viedokli, un man prasa pretī: "Kāpēc tu tā domā? Kur tev ir pierādījums?" Un blakus vīriešu pasaka tieši to pašu: "Jo, jo, 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 jo." Un, diemžēl, es esmu pieķērusis tajā brīdī, kad sāku pati skatīties, kur es diskriminēju, un vai man ir kāda neapzināta diskriminācija, tad cepulcēs, kuras sievietes un vīrieši es esmu pieķērusis sev pie domas, ka Man, diemžēl, arī ir šī diskriminācija. Šobrīd es jau mēģinu ļoti apzināt, izvērtēt, kādēļ es kādam viedoklim ticu vairāk vai mazāk, bet baidos, ka šis ir viens no tādajiem visdziļākajiem un visslēptākajiem diskriminācijas avotiem, kas mums visiem ir dziļi, dziļi iesēdies, ieaudzināts, nemācēšu pateikt, kādēļ, bet viņš tur ir.
0: Tās lietas, par kur runāja Klēra, viņa teica tātad vairāk tāda izlēmībā, pašpārliecinātība, mazāk šaubas par savām spējām, mazāk savu kritikas, drošāk izteikt viedokli nebažījoties, vai tas ir zinātniski pamatots, bet tas ir mans viedoklis un tā tam būs būt, vai tiešām tas ir, nu, tikai tas, kas mums būtu jāpieliek klāt kā sievietēm, lai mēs varētu būt sēkmīgākas gan savā karjerā, gan arī dabūt dāsnāku atalgojumu. Bai tur kādā brīdī tā personība, kas mēs patiesībā esam, nenoklašos ar to, par ko mēs gribam izlikties.
2: Vienreiz internetā vidē atradu arī pētījumu, ka sievietes daudz biežāk lieto vārdus Es tikai gribēju, es jau neko, deminitīvās formas, vai es varētu palūkt palīdzībiņu, darbiņu izdarīt un, un šādas uh, frāzes. Un lieto ne tikai ikdienas sarunās ar draugiem un ģimeni, bet lieto sarunās ar kolēģiem, un lieto ēpasta sarakstē. Vai es tikai varētu palūkt nedaudz tavu laiku, lai tu man palīdzētu ar šo darbiņu, kur uh, vīrieši daudz tipiskāk uzraksta man vai palīdzību, vai tu vari to izdarīt līdz tam un tam un prioritāte, kā atbildēt uz vienu un otru ēpastu uzreiz mainās.
1: Es... Tas, tā viennozīmīgi nav... Ja personības tips ir tik daudz, ko nozīmē, bet, bet pašapziņa tā ir, tā ir viena lieta, un tā, tas, tā, 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 tas iekšējais kritiķis mums ir, mums ik, ik vienam ir, un tad ir jautājums, kam, kam sanāk viņu labāk noslāpēt, un, un, un mm. tad, tad, Jāsaka un tas, kas ir atzēts, ka vīriešiem viņi, viņš sanāk vieglāk to noslāpēt, bet mēs atkal nevaram tā generalizēt, jā, jo ir, mums paliek, mēs paliekam ar vienu tad, tā, atvērtāku sabiedrību, jā, un, un mēs, mēs arī pamanam to, ka... Ir vairākas ģimenes, kas audzināšanā savukārt saka, ja to, ka nu, arī, arī vīrieši var būt emocionāli un, 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 un arī sievietes var iet uz priekšu, ja tev ir jāsitās arī uz priekšu, bet šeit ir tas arī, par, 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 par ko tu runāji, par darba vietā, nu tu uzreiz ļoti bieži, vadītājs nenovērtē sievieti vai cits kolēģis nenovērtē sievieti pietiekami. Ja? Un te ir, te ir tas, te... es, es parasti savā darba vietā izaicinu, jo es strādāju izteikt sieviešu kolektīvā, un tad es to sajūtu no otras puses. Ja? Nu, vai tu varētu uzcelt to vendenu pudeli, ja? un, un vai tu varētu to izdarīt, vai tu varētu palīdzēt šīm lietām, un tad es tā parasti tā sēžu, un es jau esmu iemācījis kolēģis līdz tam ka nu, skatoties uz mani nebūs jā, nu, nebūs un tad un Un tā, tā ir tā lieta, nu, ka nevajag izlikties brīžiem vājākām, ja, nekā mēs patiesībā esam, nevajag noslāpēt tās emocijas, tikai tāpēc, ka mēs esam sievietes, nu, met tā, tā nevajadzētu būt. Ja, un tā kā es arī savā kolektīvā man ārkārtīgi patīk, patīk izaicināt. Ja, nu, vai nu, ko nu esi? es esmu, ja tu vari, ja, un tad mēs arī redzam tās lietas. Bet, mēs nu, es jau strādāju tādā izteikti, tā, advancētā kolektīvā, bet tā tās ir nepieciešams izaicināt. Un es ieteiktu, jā, gan ikvienu izaicināt sevi.
0: Varbūt mēs varētu apkopot no visa tā, ko mēs šodien esam dzirdējuši, gan par to, ko vienlīdzīga atalgojuma labā var darīt darbu devējs, gan darba ņēmējs. Kas varētu būt tāds padomu komplektiņš, ko mums katram paņemt līdz no šodienas sarunas, Um, lai mēs visi būtu priecīgāk par savu atalgojumu un ar tādu taisnīgumu sajūtu dzīvot. Um, nu, neapšo band, droši vien ir um, un apņēmīgi ir tie, kas saņem vairāk un um, mums par to vajadzētu atcerēties brīžos kad ir um, saruna par mūsu atalgojumu. Tas droši vien, ir numurs viens. Uh, numur divi, um, Mēdīja pratība. Proti, tad, kad mēs dzirdam publiskā telpā, runājam par vīriešu un sieviešu atalgojumu, mums ir jāsaprot, par kuru no dimensijām iet runa vai par to vai par vienādu darbu saņem vīrietis un sieviete vienlīdzīgi vai mēs runājam par kopumā, par amatu grupām valstī, kuras ieņem vīriešu un kuras ieņem sievietes, un tad mēs varam izvērtēt tos cipars un, un, un dinamiku. Un no manis trešais, un es tūtu laitīšu jūs pie vārdus. Es domāju, ja es strādāju organizācijā, kas ir tāds taisnīgs algas maksātājs, vienalga vai tā ir maza organizācija vai liela, kurio mēs varam runāt par tādu vienlīdzīgu samaksu par vienā darbu, man ir lielāka tā godīguma sajūta, ka tas viss nav atkarīgs tikai no manas prasmes, paprasīt algu, ka tomēr ir arī tādi, nu, manu interesu aizsardzības mehānismi iestrādāt tajā sistēmā. Līdz ar to es gribētu ietstrādāt pie tāda darba devēja.
1: Nu jā, tas ir tas, mēs arī hartas ietveros arī cilvēku saicinam iet pie drošiem, pie, pie droša darba devēja. Tas, kas tas darba devējs, kas tev cienīs, kas tev novērtēs kā cilvēku un nevis uh, ieliks tevi kastītē, ja, un šis ir tas, kas tev būs jādara, bet ja es tādus, tādus pāris lietas, ko gribētu teikt, ir, ir Darba devējam veidojiet drošu vidi, apzinieties, apzinieties izvērtējiet kritiski par to, kāda jums ir darba vide, vai tiešām viņi ir droši darba vidi ikvienam no darbiniekiem. Un tā, ir, tā ir tā lieta, ka šeit ir tas paskatīties uz sevi, iespējams aiziet uz apmācībām vai uzaiciniet kādu, kas jūs izaicinās uz šiem neapzinātajiem stereotipiem, ja? lai izaiciniet sevi vai, vai tiešām kas kas ir jums pašu kā vadītāju vai darba ņēmē, kas, kas notiek, kas ir šie jūs neapzinātie stereotipi un pēkšņi iespējams satversies pilnīgi jauna pasauli, ko jūs nebūsiet redzējuši un, un, un tas var, būtās, var kaut kādā veidā arī izmainīt to darba vidi un, ja, un cilvēkiem Teiksim tā, darba ņēmējiem es ieteiktu apzināties, ja, ja, ja ir kāds no diskriminācijas gadījumiem, ja jūs novērtējat to, tad runājiet par to, jo tā ir viena lieta apzinieties, ka tas ir tā noticis, un neklusējiet, jo, ja jūs lūsēsiet, nu, tad mums joprojām būs tā statistika Latvijā, kas ir pilnībā nepatiesi, ka mums šī problemātika vispār nepastāv. Ja? Nu neviens tak nesūdzās, ja? neviens tak nav kādu atlaides darbā, no darba tikai tāpēc, ka viņi ir palikusi stāvoklī vai kā savādāk, nu mums tāda situācija nav, vai, vai, nu, Kad nav jau aizgājusi tikai tā iemesla pēc, ka viņai ir mazāks atalgojums nekā vīrietim par to pašu darbu, mēs par to nerunājam. Un es ieteiktu par to runāt, es ieteiktu par to apzināties un arī jā, tā kā veidosim drošu vīdīgi vienam mūsu darbiniekam pašu sev.
2: Es pilnībā piekrītu, ka to neabizināto diskrimināciju identificēšana ir solis numur viens. Un tas ir gan darba devējam, gan darba ņēmējam, gan ikvienam cilvēkam, gan darba vidē, gan darba vidas. Un tas paver ļoti interesantas atziņas un ļoti interesantus skatu punktus, kā paskatīties uz pasauli un uz cilvēkiem citādāk. Numur divi noteikti darba devējam ir šīs atalgojums sistēmas sakārtošana un atalgojuma noteikšana amatam, nevis darbiniekam, jo tajā brīdī, kad nosaka, ka šis amats ir līdz tas tek apmaksāts nolīdz, alga tas jau ļoti samazina iespējamo diskrimināciju. Ja vien tas nolīdz nav 100% atšķirībā, bet tādās normālās robežās, teicam 15% starpība var būt, tad tas jau ļoti 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 sašaurinās iespēju diskriminēt pēc kādiem kritērijiem. Un, un trešais pašam pašiem darbiniekiem, gan sievietēm, gan vīriešiem tiešām būt drosmīgākiem un iet uz to, ko viņi vēlas, jo galu galā Robežas ir tikai tur, kur mēs viņus paši nav spraudžam. Pašas un paši.
0: Paldies par sarunu šodien. Paldies.